0: Monique Time, on se retrouve toutes les semaines sur SIS, que Monique. Vous êtes un ancien de la DGSE. Alors d'abord, qu'est-ce que ça veut dire DGSE
1: Direction générale de la sécurité extérieure, qui est donc responsable de la, de, du renseignement à l'étranger, mmh. de l'influence politique et du, et du service action.
0: Donc voilà, vous êtes voilà. un ancien de la maison, et euh, la guerre en Ukraine semble mettre certains services de renseignement français à la
1: peine oui, absolument. Le général Eric Vidot, qui est le chef de la DRM, maison voisine de la DGSE, puisque c'est la direction du renseignement militaire, a été fermement poussé vers la porte il y a quelques jours. Le fait qu'on ne lui ait proposé aucun poste de remplacement démontre d'ailleurs qu'il ne s'agit pas vraiment d'une promotion. Il y a deux raisons majeures à ce départ. Apparemment, Macron, le président Macron reproche au général Vidot de ne pas avoir réussi à recueillir avant le début de la guerre les renseignements qui démontraient la volonté de Vladimir Poutine d'envahir l'Ukraine. Alors que dans le en même temps, les Britanniques et les Américains allaient jusqu'à pas dire la date et, et presque même l'heure du début des opérations. Mais si vous me permettez un petit point technique, il y a là un problème de compétence. En effet, en France, la DRM n'est chargée que, je mets des, des guillemets à cœur, on l'a entendu, que du renseignement militaire, du renseignement tactique. En clair, son travail consiste à déterminer les forces de chaque belligérant, l'ordre de bataille, l'armement, les effectifs en place, etc. Quant à la question politique, celle de l'intentionnalité, Poutine va-t-il attaquer l'Ukraine pas. Il s'agit plutôt de renseignements stratégiques, et là, c'est le rôle de la DGSE, la, la, la Direction donc Générale de la Sécurité Extérieure. Donc, il est un peu injuste de reprocher au Général Vidot de ne pas avoir fourni un renseignement décisif, mais qui aurait dû venir d'un autre service.
0: Et, et quelle est la, la deuxième raison, alors, de ce départ
1: Alors là, on est davantage dans le domaine de compétences propres de la DRM, puisque on reproche au service de ne pas avoir fourni de bons renseignements sur les opérations de terrain elles-mêmes, depuis le 24 février et le début des opérations. C'est pour ça, c'est pourquoi on lui reproche, enfin on reproche au général Vidot, des briefings insuffisants et un manque de maîtrise des sujets, ce qui vous l'admettrez est assez violent comme formulation. Mais en fait, la DRM paie aussi d'autres erreurs qui ont été commises par exemple au Mali où elle n'avait pas été capable il y a deux ans de prévoir le coup d'état ou encore la montée en puissance des mercenaires russes du groupe Wagner.
0: Vladimir Poutine aussi semble avoir des problèmes de, de
1: renseignement. Et oui, en effet, il se dit avec insistance que Vladimir Poutine a le sentiment d'avoir été trompé par les chefs militaires et par ses services de renseignement qui n'ont pas réussi à l'informer de la situation réelle en Ukraine. Globalement, il semble que les agences de renseignement russes aient fourni aux dirigeants, à leurs dirigeants, enfin au président, des informations qui surestimaient les possibilités réelles de la Russie dans le pays. C'est ce qui explique évidemment qu'au tout début de la guerre, Poutine s'attendait à ce que les Ukrainiens se rend dans quelques jours ou même à ce qu'il renverse le gouvernement Zelensky. Or, rien de tout cela n'est arrivé.
0: Mais chez les anglo-saxons, euh, en revanche, euh,
1: ça semble vraiment bien marcher. Alors là, il est clair que la qualité du renseignement américain et britannique, euh, tant dans l'anticipation du conflit que dans son suivi au jour le jour, a été et reste exceptionnelle. Il y a plusieurs raisons à cela, il y en a au moins deux. D'abord, il faut souligner que les britanniques, parce qu'ils sont en ma connaissance à l'origine de beaucoup des renseignements humains alliés sur cette guerre, ont toujours été très forts sur le bloc soviétique et sur la Russie. Pour eux, c'est une très très vieille histoire qui remonte à plus d'un siècle avec des hauts et des bas. Mais il est évident que Londres dispose de sources humaines de très haut niveau à Moscou, très proche sans doute du centre du pouvoir. Ensuite, bien entendu, il y a l'investissement financier énorme. On parle de dizaines ou de centaines de millions de dollars depuis 1945, tant en interception, écoute téléphonique, internet, etc., qu'en imagerie satellitaire ou en imagerie aérienne. Toutes ces choses donnent évidemment à Washington un avantage considérable dans la collecte du renseignement de terrain.
0: Voilà, tout ça est bien passionnant, Claude Moniquet, pour un ancien de la DGSE comme vous, ça doit être quelque chose qui vous rappelle de tas de souvenirs, probablement. Ça
1: me rappelle ma jeunesse, entre autres en au Yougoslavie et au Kosovo,
0: nous avions un peu les mêmes problèmes. Voilà. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, amusez-vous bien, je ne sais pas si on peut le dire, mais en tout cas, informez-vous bien. Informez-vous bien.